0: De Andalucía son las 3
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: vaya mañana de frío ¿Qué tal como están nada que no deba traer el invierno en Aroche 4 con 8 bajo cero y lo insólito en Almería 4 grados desde 1945 no habían visto esa bajada de termómetros, muchas ciudades, puntos en Andalucía por debajo de cero en Granada y Jaén, Sierra Nevada 12 bajo cero, hasta el domingo no van a cambiar las temperaturas, aunque al sol no se está tan mal. En la redacción nos hemos calentado esta mañana con los precios del alquiler. Es nuestra primera historia de hoy. El alquiler que no tiene techo no para de subir. En Málaga ha subido un 30%. ¿Cómo se explica? Bueno, pues vamos a buscar las razones hoy en el programa, en esta primera parte del programa. Mucha gente que tenía entre sus planes comprar casa ya no puede hacerlo porque las hipotecas son más caras. Los créditos más difíciles. ...y las condiciones más exigentes. Así que se decantan por el alquiler y, y la demanda se dispara. Pero hay pocos pisos, menos viviendas y más demanda. Blanco y en botella tienen como resultado una tensión de los precios. Me cuentan también, por otro lado, que algunos caseros están haciendo trampas. En lugar de renovar alquileres con el tope del 2% que ha establecido el Gobierno lo que hacen es cancelar el contrato, recurriendo en muchas ocasiones al argumento de que necesitan el piso para su hijo, por ejemplo, y hacen un contrato nuevo, teóricamente, que ya no está limitado. Así que, bueno, ese es el asunto. Ya no sube al 2%, sino al 30%, como está ocurriendo en muchas ciudades como Málaga. ¿Se le puede poner coto a esto? Pues es lo que vamos a preguntar en el programa. segunda historia que les vamos a traer esta tarde, el pensamiento positivo, es lunes, igual usted no tenía ganas de levantarse hoy para ir a trabajar y es muy lícito, el tema es si nos lo podemos permitir, una vez que una determina que no nos podemos permitir no ir a currar, lo que sí nos podemos permitir es tener esa sensación de no tener ganas o el sentimiento de no entrar al trabajo un lunes con una sonrisa de oreja a oreja hasta que una se vaya aclimatando al lunes. Pero no, el pensamiento positivo te dice que hay que levantarse con una sonrisa e intentar que tu día sea maravilloso. Tienes varios marrones, no importa, ponte la careta y que no se note. Sé optimista, pásatelo bien, te ha roto una pierna, la rótula, no te preocupes. Piensa en que no te va a doler. Hemos pensado esta tarde del lunes que es urgente hablar de esto. Así que hoy vamos a analizar las aristas del pensamiento positivo con un psicólogo que está él dice, hasta las narices de que en su consulta la gente no afronte los problemas y sencillamente porque en esta sociedad empieza a estar mal visto, estar mal este psicólogo plantea que no hay que ser optimista y feliz todo el rato y entre sus propuestas está bajarse ya de ese unicornio vomitando el arco iris, tres preguntas ¿Vivimos en una sociedad que le tiene pánico al malestar? ¿Estamos empezando a ser figuritas de porcelana? ¿No sería mejor entender lo que nos pasa en la vida para poder solucionarlo? Por supuesto, la respuesta a todo esto nunca podrán ser soluciones comunes como proponen algunos gurús del positivismo. La solución para una persona puede ser la opuesta para la otra. Hoy, en este programa, alguien va a reivindicar el derecho a estar mal, a estar muy jodidos, y disculpen la palabra, pero fastidiados no es lo mismo. Bienvenidos a la tarde. Para...
2: Just turns out But god whatever monday comes you
0: Lunes, lunes, así lo cantaban los míticos mamas ante papas. Bueno, como es lunes? Un aviso que no me puedo olvidar, que además lo han contado ya nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa, lo hemos oído en el informativo de Fran López de Paz. Aviso para aquellos padres que hayan comprado en los últimos meses en Tiger eh, una pasta de modelar tipo slime el sistema de alerta rápida de productos peligrosos no alimentarios de la Unión Europea ha advertido sobre un riesgo de niveles de boro en un paquete de cinco arcillas ligeras de colores para moldear en venta eh, en las tiendas Tiger. Y si lo han comprado, pues tienen que estar atentos. Vamos a comentarle eh, cuál es el número de lote. El número de lote es 238560 y la referencia 30 14 89. La OCU recomienda a los consumidores que lo hubieran adquirido comprobar esa referencia del producto porque por prudencia este, estas pastillitas de slime, pues hay que alejarla, tienen que quedar fuera del alcance de los niños y estar atentos a cualquier síntoma extraño. Porque tienen boro, ¿eh? uh, tienen que recordar eso, Esta, este sistema de, de arcilla para modelar, que normalmente se le compra a los pequeñines para que hagan figuritas, pues contienen boro. Así que repetimos de nuevo el número de lote, 238560 y la referencia 301489, son cinco botes transparentes con arcilla para moldear de cinco colores, azul, morado, rojo, verde y amarillo. Sí. Cambiamos de asunto, el H2MED llegará a Alemania para llevar hidrógeno verde desde España. ¿El hidrógeno verde exactamente qué es? Hoy queremos hablarles a los oyentes de todo esto, porque eh, no hemos parado de oír durante el fin de semana de todo el potencial de hidrógeno verde y el papel de la transición energética que va a tener, ¿no? Dejar de utilizar carbón es el gran objetivo climático para el año 2050. Con el cambio climático, el futuro pasa por energías limpias y renovables, renovables quiero decir, y el hidrógeno verde aspira a convertirse en en un actor principal en ese nuevo escenario. Vamos a hablar con Miguel Antonio Peña, que es secretario de la Asociación Española del Hidrógeno. Señor Peña, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Hola, muchas gracias a ustedes por llamar.
0: Bueno, tenemos unas cuantas cuestiones. Eh, el hidrógeno verde permite ser almacenado y es un combustible limpio, ...como alternativa, esto desde luego ya lo sabemos... ...pero qué más, porque durante este fin de semana... ...no, no hemos parado a oír hablar del H2MED... ¿no? ...que va a llegar a Alemania y lo va a hacer a través de España.
3: Pues efectivamente el objetivo principal del hidrógeno como gas... ...en sus usos energéticos es almacenar energía... ...el hidrógeno no es, no es un gas como el gas natural que exista en la Tierra... El hidrógeno hay que producirlo, igual que producimos gasolina, igual que producimos electricidad. Y el hidrógeno tiene la ventaja que es capaz de almacenar energías renovables, además de otras energías, pero fundamentalmente energías renovables, durante largos periodos de tiempo durante y en grandes cantidades. Podemos almacenar energía renovable del verano para el invierno, cuando hay menor fotovoltaica, por ejemplo. Eh, podemos almacenar cuando tenemos las energías renovables muy disponibles para cuando no estén tan disponibles. O incluso, en el caso del H2MED, podemos llegar, en el caso de España, que te va a tener cuando se instalen, que aún queda mucho tiempo, de todo el potencial de energías renovables que tiene nuestro país, podemos llegar a exportar esas energías renovables, y la mejor manera es a través del hidrógeno.
0: ¿Cómo se genera?
3: Pues hay varias maneras de generarlo, y eso genera algo que posiblemente muchos oyentes han oído, que son los colores del hidrógeno. El hidrógeno siempre es el mismo, son átomos de hidrógeno unidos eh, dos a dos, eh, moléculas, pero dependiendo de dónde venga, tiene diferentes colores. Hay muchísimos, y yo no me los sé todos, ni siquiera yo, uh -huh, uh -huh. pero hay básicamente dos. Uno es el hidrógeno gris, que es el que viene del gas natural. En general se puede sacar hidrógeno de cualquier hidrocarburo, porque por su nombre, ya es cualquier oyente intuye que está formado de hidrógeno, y un carbono, y carbono. Bueno, pues de ahí podemos sacar hidrógeno. ese es eh, Cuando se saca el gas natural es hidrógeno gris. Y es un hidrógeno que produce CO2 al final, porque el carbono tiene que ir a algo, y ese algo es el CO2. El hidrógeno verde, que es el que realmente nos interesa, es hidrógeno que viene de energías renovables. Y en principio es tan limpio como la energía renovable que lo genera. Si la energía renovable es renovable y sostenible, el hidrógeno que producimos va a ser renovable y sostenible también. Y justamente es objetivo, almacenar esa energía renovable.
0: Uh -huh. Señor Peña, ¿qué peso tiene España en el hidrógeno? ¿Qué tipos de empresa um, hay para hacerlo? Y, por otro lado, ¿qué tipos de puestos de, de trabajo puede generar?
3: Pues en los últimos 20 años la verdad es que España ha ido a paso muy lento, ha habido proyectos. Uh -huh. Nuestra asociación, la Asociación Española del Hidrógeno, se fundó en el año 2002. Cumplimos el año pasado 20 años y, aunque ha habido proyectos, los proyectos no han tenido continuidad. Pero ahora no, ahora las cosas han cambiado mucho y el hecho de que estamos haciendo entrevistas quiere decir que a mucha gente le está interesando el hidrógeno. El tipo de empresas que han venido desarrollando proyectos son empresas que hacen sobre todo componentes para la tecnología. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, que viene energías renovables, la tecnología más habitual y la que se va a imponer más es la electrolisis del agua, esto es. ...la electricidad que genera una placa fotovoltaica o un aerogenerador eólico... ...utilizarla, no directamente, si se puede utilizar, se utilizará directamente... ...pero si se quiere almacenar, utilizarla para romper la molécula de agua... ...en sus dos componentes, la molécula del agua es H2O... ...por lo tanto se separa en hidrógeno por un lado y en oxígeno por otro... ...pues muchas empresas están desarrollando este tipo de electrolizadores... ...están desarrollando componentes para estos electrolizadores... Están desarrollando sistemas de almacenamiento, porque después ese hidrógeno hay que almacenarlo de una manera segura en diferentes tipos de depósitos. Y están usando equipos que después usen ese hidrógeno para volver a producir la electricidad que hemos acumulado en forma de hidrógeno. Con lo cual, tenemos mucho potencial porque hay muchas empresas de diferentes sectores involucradas. Y el empleo que pueden proporcionar es muy proporcional a las energías renovables. Uh -huh. El hidrógeno en las energías renovables no es nada. Es un apoyo, una, como suelo decir en muchas charlas, una última frontera de las energías renovables para que se puedan expandir, para que puedan llegar a ser nuestra producción fundamental de energía. Con lo cual, la cantidad de puestos de trabajo que se va a generar es importante porque la energía que usemos, en el futuro va a tener que ser renovable, no solamente en Europa, sino en todo el mundo.
0: Claro, y una se pregunta, ¿cuándo llegarán las primeras plantas de, de producción y, y el coste de todo esto? no eh, Todo esto es, no sé, ya está usted contando lo que genera, ¿no? Pero, ¿cuánto cuesta todo esto?
3: Pues dado que ahora tenemos muchas prisas, ya he dicho que llevamos 20 uh -huh. años haciendo que la tecnología evolucione, cuando las cosas se hacen con prisa, al final cuestan más, porque hay que gastar el mismo dinero, hay que invertir, mejor dicho, la misma cantidad de dinero en muy poquito tiempo. Con lo cual, eh, la tecnología va a ser costosa, primero. Porque el hidrógeno, aunque es una tecnología que ya se puede implantar en diferentes sitios, sigue siendo una tecnología cara. No es una tecnología que haya tenido un recorrido como las energías fósiles a lo largo de todo un siglo. Es una tecnología que ahora empieza a ser comercial y, por lo tanto, sigue siendo cara, concretamente. El hidrógeno verde que he mencionado, el que tiene energías renovables, sigue siendo, dependiendo del emplazamiento, porque dependiendo del emplazamiento el coste de la energía renovable es diferente, por eso España tiene más posibilidades que, por ejemplo, el norte de Europa, pues dependiendo del emplazamiento puede oscilar entre los 4 o 5 euros el kilo de hidrógeno. Comparado con el hidrógeno gris que viene del gas natural, que no llega a 2 euros el kilo, pues por ahora no hay manera de competir pero lo previsible es que el avance de la tecnología, los grupos de investigación como el que trabajo y la implementación de estos sistemas hará que los precios bajen y las previsiones son que para el 2030 en España podamos reducir el hidrógeno verde a un precio inferior a los dos euros por kilo, ya va a ser competitivo. Pero hace falta mucha inversión para esto, hace falta inversión para las infraestructuras, hace falta inversión para el uso. Pero es que podríamos decir lo mismo de las energías renovables. Todo lo que estoy diciendo del hidrógeno va a tener que aplicarse a las energías renovables porque necesitamos sustituir una buena parte de los combustibles fósiles por las energías renovables en los próximos años, y eso tiene un coste. A largo plazo va a compensar muchísimo, pero a corto plazo va a tener un coste.
0: Uh -huh. Y ya la última cuestión tiene que ver con el titular ¿no? que hemos manejado durante todo el fin de semana, el H2MED, que llega a Alemania para llevar hidrógeno verde desde España. Claro, la pregunta es... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo se puede exportar? ¿no?
3: Pues en principio la manera más eficiente es precisamente un gasoducto o hidroducto, como le han dado algunos técnicos en llamarlo ahora, que lleve el hidrógeno igual, que se lleva el gas natural por gasoductos, pues desde Rusia a Alemania, creo que ahora se entiende muy bien por qué hay pisas, uh -huh. hacerlo pero en otro sentido, desde el sur de Europa hacia Alemania y el norte de Europa. ¿Por qué? porque mientras que los países del sur de Europa van a tener claramente excedentes de energías renovables, vamos a poder exportar, por lo tanto, esas energías renovables, y ya digo que en forma de hidrógeno es una manera muy buena de hacerlo, el norte de Europa, en cambio, va a tener déficit. Los cálculos son que van a tener que importar energía renovable de algún sitio. Qué mejor que el sur de Europa, que está relativamente cerca, para llevar ese hidrógeno. Por lo cual, tenemos ahí una capacidad importante de exportación. Pero recordemos, esto, el hidrógeno por sí solo, no es nada. Lo que necesitamos es fomentar esas energías renovables y poder desarrollarlas. Y cuando tengamos que almacenar o cuando tengamos que exportar, tirar del hidrógeno. No todo es hidrógeno. Hace unos años yo tenía que fomentar el hidrógeno. Ahora tengo que parar un poco los pies a muchos diciendo oye, uh -huh. que no todo es hidrógeno, que hay cosas en la vida más importantes <risa> como ese fomento de las energías renovables. Por lo tanto, el hidrógeno va a ser una pieza clave pero con su papel clarísimo. Y otra pieza clave va a ser también la limitación del consumo energético. Hay que pensar que Europa, Estados Unidos sobre todo, están consumiendo por habitante una cantidad de energía que podríamos considerar insostenible. A lo mejor nos tenemos que plantear también, no solamente esa sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, sino empezar a pensar que a lo mejor no necesitamos tanta energía para vivir con un nivel de vida apropiado. Aunque eso es otra historia que debería hablarse en otro momento.
0: Pues le emplazamos a otro momento a Miguel Antonio Peña, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno. Le agradecemos su tiempo. Gracias por habernos acompañado en la tarde. Un saludo.
3: Pues muchísimas gracias eh, por la conversación y esta
0: otra. Gracias. Casi las 3 y 20. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y nos vamos a los alquileres Málaga, la ciudad donde más han subido los alquileres este año. 31% Ahí es nada
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
3: Si eres de los que juega los rascas de la 11 En nombre de las personas con discapacidad Que hay en este país Te voy a decir una cosa Bueno, dos Bien jugado porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto, en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven, te sorprenderá.
0: Mucha gente que tenía entre sus planes comprar casa, parece que no lo van a poder hacer porque las hipotecas son más caras, los créditos más difíciles y las condiciones más exigentes. Así que se decantan por el alquiler. Y esta mañana hemos visto el crecimiento, por ejemplo, del alquiler en Málaga, que es donde más han subido en 2022. La subida es el doble con respecto a Barcelona y casi el triple en relación a Madrid. Vamos a hablar con María Matos, portavoz de Fotocasa. María, ¿qué tal? Hablábamos el otro día de ventas y hoy toca alquileres. María, gracias por acompañarnos. Muy
4: buenas tardes. Mario. Una tarde más, ¿Qué tal? ¿qué
0: tal? Bueno, me cuentan algunos caseros, eh, me cuentan que algunos caseros también están haciendo trampas, la verdad. Pero bueno, esto lo vemos dentro de un instante. Pero, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves esta subida del alquiler en sitios como Málaga,
4: 31%? Pues eh, Málaga es una ciudad que acaba de, de marcar récord, como bien dices, por encima de las eh, ciudades o capitales de provincia más tensionadas, Madrid, Barcelona, País Vasco, incluso Valencia. Pero es que ya desde principios de año está cogiendo esa carrerilla, ese acelerón con subidas de precio. Sí que es verdad que ya presenta subidas de dos dígitos desde febrero, pero nunca tan abultadas. Ha eh, llegado a doblar, eh, como digo, eh, por ejemplo, en, en abril teníamos subidas de un 15%, que en cuanto pasan de dos dígitos eh, los expertos ya suelen decir eh, que es un mercado que ya se está calentando, que hay que poner la, el, el ojo, la alerta y el, y el foco en lo que está sucediendo y ahora evidentemente llegar al 31% es, eh, podríamos decir que está totalmente en, en riesgo ¿no? es un, un alquiler que se está bueno, eh, cada vez alejando más de lo, de lo habitual y claro eh, las, eh, evidentemente las, las consecuencias son eh, que se dificulta todavía más el acceso a la vivienda en una ciudad que es eh, la que cada vez está atrayendo más talento no solo, no solo a nivel ...nacional, sino a nivel internacional... ...es la segunda, si no me equivoco... ...segunda provincia Málaga... Eh, ...que más está creciendo... A, ...a nivel poblacional... ...y que más está atrayendo pues... Eh, ...todo ese talento extranjero... De, ...de toda España, entonces evidentemente... ...también ese poder adquisitivo... ...sube y por eso el... el precio del alquiler... ...está de alguna forma pues... Eh, ...expulsando a ese... ...a ese ciudadano inquilino local... no ...y abriéndose paso pues, a, ese, a ese ciudadano extranjero... ...que tiene pues eso como digo un poder adquisitivo mucho más alto... ...porque es de fuera de España.
0: Piso de un dormitorio, 900 euros, he visto. Pisos de 3.600. Mm.
4: Claro, evidentemente ahora lo que, lo que los, los inquilinos... ...se ven eh, prácticamente obligados... ...es a tener que compartir piso. ¿no? Están pagando eh, por una habitación lo que en otras zonas de, de España podrían pagar por un piso completo. Pero esto, evidentemente, ya se vuelve un, un poco eh, desgraciadamente la normalidad. ¿no? Eh, cuanto más eh, demanda hay y cuanta menos oferta en el, en el mercado existente, pues eh, más se tensionan los precios. Además, en un mercado en el que eh, en, se ha, ha disminuido la oferta en más de un 30% durante este, este año, en primer lugar por ese auge de la compraventa que ha sido muy fácil vender la, la vivienda durante estos dos últimos años, y luego también eh, por ese paso del alquiler turístico, que se ha pasado del alquiler de larga duración al alquiler vacacional, y también por esa sobreregulación eh, calificada en boca de, de los propietarios que está llevando a cabo el Gobierno con la limitación de los precios del alquiler, que al final lo que hace es reducir la oferta y vemos cómo los alquileres de los nuevos contratos pues, eh, siguen subiendo a, a precios desorbitados. El, el mayor incentivo para que el, el mercado se, se autorregule es eh, equilibrar esa demanda con, con esa oferta. Pero si ya la oferta que, ten, que teníamos era escasísima, pues eh, este año se ha acentuado todavía más esa contracción y por eso vemos subidas eh, tan significativas.
0: Claro, es lo que decía al principio, me han llegado a contar que algunos caseros, en lugar de renovar alquileres con el tope del 2%, pues lo que hacen es cancelar el contrato, recurriendo en muchas ocasiones a argumentos de que necesitan el piso y que me imagino que en algunos casos serán argumentos legales, y bueno, pues ya no sube al 2, sino al 30, como, como está ocurriendo en, en Málaga, por ejemplo, ¿no? Yo no claro, sé si a esto tenemos... se le puede poner coto o no, pero lo veo difícil, ¿no?
4: Tenemos que tener en cuenta que el propietario que se mete en el alquiler es para obtener rentabilidad, ¿no? evidentemente, por lo menos pues, para no perder ese poder adquisitivo que se está perdiendo con el incremento de la, de la inflación y con esas eh, tensiones que hay en estos momentos en la economía. Pero eh, no, es que, no es que el precio, se, en la mayoría de los casos, no es que esté subiendo un 30%, sino que la oferta existente eh, ha pasado de un… Eh, como, como veíamos en diciembre del año pasado, a crecer un 5%, a, cre a crecer un 30%. ¿Por qué? Porque tan solo quedan en el mercado los alquileres a precios altísimos. Es decir, la oferta mmm, que podríamos calificar con un precio más bajo ha prácticamente desaparecido.
0: María Matos, muchísimas gracias por habernos explicado grosso modo lo que está pasando en el mercado del alquiler. Gracias. Un Además, saludo. Marileo. Sí.
4: Marilo, solo una cosita, y es que además Málaga es la segunda ciudad de España que ha alcanzado precios máximos, no solo en alquiler, porque toda España está en precios máximos, sino en la compra, después de Palma de Mallorca. Es decir, el, la situación de la vivienda se está complicando cada vez más en esta, en esta ciudad, porque ya es muy, muy difícil acceder al, 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 al alquiler, pero es todavía más también a la compra. Por lo tanto, las soluciones habitacionales se van eh, reduciendo cada vez más.
0: Muchísimas gracias. Gracias, un saludo, María Matos, saludo. portavoz de Fotocasa. Lo que les vamos a contar no es ciencia ficción, eh, hemos requerido al doctor Fisión, que es divulgador científico en redes sociales, embajador de la revista Muy Interesante, para que nos explique unas ondulaciones en el tejido cósmico que pueden revelar el inicio del tiempo. Los investigadores dicen que pueden comprender mejor el estado del cosmos poco después del Big Ben, aprendiendo de esas ondulaciones. Claro, nos hemos preguntado, ¿y esto qué es? ¿y esto qué puede revelar? ¿y esto qué puede decirnos del tiempo? Doctor Fisión, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias, un honor estar aquí con vosotros.
0: Cuéntanos, bueno, esto, madre mía, qué de noticias que tampoco sabemos cómo poner en pie, porque esto lo han contado algunos físicos, ¿no?, eh, que han avanzado en el descubrimiento de cómo utilizar las ondulaciones en el espacio-tiempo.
5: Pero no pienses que ese problema lo tenéis solo vosotros. Es que está habiendo tantas noticias relacionadas con la física, con la astronomía, con las ciencias en general, que es que no damos abasto a los divulgadores para, <ríe> para contarlas. ¿Por dónde empezamos, doctor Fisión? Pues tenemos un gran problema con saber qué, qué había en el inicio de los tiempos, ¿no? En el Big Bang. Y esto es porque el Big Bang ocurrió hace 13.770 millones de años. Año arriba, año abajo, ¿vale? Y las primeras estrellas surgieron hace 400 millones de años. Entonces, ¿dónde está el problema? Antes de esto no podíamos ver, porque no había luz. Eh, es lo que conocemos como la edad oscura. Sin embargo, los científicos han logrado mirar antes de ese momento, ¿no? Y lo han conseguido con un gran avance. Y es utilizar las ondulaciones del espacio-tiempo, que se conocen como ondas gravitacionales, para conocer el origen del universo, ¿no? Los investigadores están contando que pueden comprender mejor el estado del cosmos. Poco después del Big Bang, aprendiendo cómo las ondulaciones en el tejido del universo fluyen a través de los planetas y el gas entre las galaxias. Observando estas ondas gravitacionales, han, eh, podemos ver cómo han afectado a la materia y a la radiación que podemos observar hoy. Es decir, estas ondas gravitacionales producen una especie de marca en la materia que nosotros podemos observar. ¿no? Habría que preguntarse, claro que son estas ondas gravitacionales de las que vamos a oír hablar un montón en estos días. Son ondulaciones en el tejido cósmico y estas ondulaciones pueden revelar el inicio del tiempo. Estas ondas fueron predichas por Albert Einstein en 1916 como consecuencia de su teoría de la relatividad y son perturbaciones en el espacio-tiempo causadas por el movimiento de objetos muy densos viajan a la velocidad de la luz, y fueron detectadas por primera vez en 2015 por este observatorio de ondas gravitacionales por interferómetro láser que conocemos como LIGO. ¿Qué es lo que han conseguido, en resumen, estos dos investigadores? Han creado unas fórmulas que, y esto es lo más importante, en teoría, podrían llevar a las ondas gravitacionales a revelar propiedades ocultas de los cuerpos celestes. Por ejemplo, en distancias en estrellas que se encuentran a, dist a distancias de muchísimos años luz, cuando estas ondas fluyen a través de la materia, crean una luz y estas eh, características dependen de esta densidad de la materia. De esta forma, un físico podría analizar esta luz y descubrir propiedades de una estrella que esté a millones de años, ¿no? Claro, aquí se abre una puerta muy grande, uh -huh. ya que esta técnica podría dar lugar a descubrimientos sobre el choque de estrellas de neutrones, agujeros negros, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si incluso podría revelar información sobre lo que ocurrió durante el Big Bang en los primeros inicios de nuestro universo?
0: Ahí va yo, ahí va yo. So, Justo a eso iba yo. Va a cambiar, podría cambiar todo lo que nos han contado ¿Sobre el origen del universo, doctor Fisión?
5: Imagínate que quieres hacer un armario. Venga. Y de repente te encuentras un martillo en el suelo. ¿Podrías hacer un maravilloso armario? Sí, no no lo sabes. Ahora tienes la herramienta que te va a permitir hacer eso. Pero queda hacerlo, ¿no? Eh, estamos todavía lejos, uh -huh. ¿no? No va a ser mañana, pero, pero ahí está esa oportunidad, ¿no? Esa posibilidad. Ya tenemos la herramienta, o una herramienta más, porque ya teníamos un montón que nos va a permitir abordar esta cuestión.
0: Qué interesante. Doctor Fisión, pues queríamos que alguien nos explicase de alguna manera, para poder entenderlo un poquito mejor, eh, esta noticia, ¿no? Porque de repente una vez ondulaciones en el tejido cósmico que pueden decirte cómo fue el Big Bang o, o qué había antes, revelar el inicio del tiempo, ¿no? Y, y bien explicado, la verdad es que bueno, todo entra mucho mejor. Así que, <risa> doctor Fisión, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, hasta. doctor. Doctor Fisión es divulgador científico. Lo pueden encontrar por ese nombre en redes sociales. Doctor Fisión, embajador de la revista Muy Interesante. La foto del día tiene que ver con el frío, es invierno, ha llegado y es una imagen bellísima que hasta para verla hay que abrigarse.
6: Parecía que no iba a llegar, que este año abrigos, guantes y gorros se quedaría invernando en nuestros armarios. Pero como refleja la imagen del día del fotógrafo Fernando Bustamante para el diario Levante, el frío ha llegado y de qué manera. La nieve cubre montañas, valles y zonas urbanas, dejando bellas estampas como la que hoy mostramos. Con mínimas alcanzadas de menos 16 grados en algunos puntos del país, parece que el invierno, aunque un poco tardío, este año promete retomar el tiempo perdido. Las bajas temperaturas que se esperan esta semana también mostrarán la cara más dura del invierno, Muchas son las ciudades que ya han activado los servicios de operación frío, para que miles de personas no sufran los rigores de este gel de invierno inesperado. Abríguense.
0: Más cama y comida en los albergues. La foto, ¿quién la ha elegido? Francisco Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Buenas tardes, Marilón. La imagen de hoy la ha elegido para la tarde Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente que trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. Actualmente colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. También ha ejercido la docencia en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual. En 2019 recibió la mención especial de los décimos premios de periodismo Ciudad de Málaga, organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Málaga, por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto de Málaga tras rescatar del mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos. Esa foto fue realizada para Europa Press.
0: Enseguida abrimos los teléfonos con Andalucía Pregunta. Gracias, Francis, hasta ahora. Hasta luego.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, Sevilla.
7: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Algún asunto que explicarles que las renuncias a herencias se triplican en 12 años debido a las deudas y cargas económicas. Son datos que ha facilitado el Colegio General del Notariado, que indican que en los primeros seis meses del año 2022 hubo casi 29.000 renuncias en toda España. De esto hablaremos, pero recordarles los teléfonos 670 94 670-940-200, por si quieren dejarnos un mensaje de audio. Estos son los teléfonos 670-943015, 670-940-200 y hoy con nosotros está José María del Río, experto en Derecho de Familia y Herencias. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Bien Marilo, buenas tardes.
0: Estivaliz Martínez, que está en nuestra mesa de redacción. Estivaliz, ¿qué Hola, tal? ¿qué
8: tal? Buenas tardes a los bueno, dos.
0: vamos con este asunto, sí, Las renuncia a herencias, ¿si ¿sí te parece? Sí,
8: vamos a ver qué nos dice José María del Río, porque es, un, es una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención. Son datos, Marilo, lo comentabas ahora, facilitados por el Colegio General de Notarios. Y José María, es que las renuncias a las herencias, gente que dice no quiero heredar... Se han triplicado y, bueno, eh, si miramos, por ejemplo, según el Colegio General de Notarios, los primeros seis meses del año pasado, más de 28.000 renuncias en toda España. ¿Esto se había dado antes?
6: Bueno, las, las renuncias a la herencia han sido, ha sido una cuestión que, que siempre ha ocurrido por cuanto está en el Código Civil. Y el Código Civil es del, de finales del siglo XIX. Es decir, la renuncia a la herencia es una figura jurídica que existe, que está, que se ha dado en nuestro derecho y que de alguna manera continúa vigente en el Código Civil. ¿Por qué ahora más? Pues, por ejemplo, por el costo, lo gravoso que significa en determinadas situaciones, heredar. Porque a lo mejor yo no tengo dinero para poder pagar todos los impuestos que se derivan ...de la adjudicación de una herencia... ...no ya solo, ...no ya solo el impuesto de sucesiones... ...que como bien sabemos en Andalucía... Eh, ...prácticamente es, eh, está exento... ...en determinadas cantidades... ...pero en otras comunidades... ...de alguna manera no existe esa exención... ...del impuesto de sucesiones... ...y es importante... ...y el impuesto de sucesiones se tiene que pagar... ...con carácter previo... ...a adjudicarte o a transmitirte... ...la propiedad de un bien... Y por consiguiente, si yo no tengo dinero para responder de lo que tengo que pagar previamente para hacerme con la propiedad de una vivienda, pues lo lógico es renunciar. ¿Por qué? Porque con la renuncia evito tener que admitir o que acoger también el pasivo de la sociedad que no es ya la finca, sino todas las deudas que contrajo en vida el testador y por consiguiente no tener posibilidad de poder pagar todos los impuestos y cargas que derivan de la, de la, de la, de la adjudicación, y por consiguiente es mejor eh, eh, no quedarme con nada a tenerme que quedar con una deuda que no podré pagar. No ya solo por el impuesto de sucesiones, hay que tener también en cuenta que ese incremento patrimonial también tiene una respuesta o también tiene un reflejo en el impuesto sobre la renta de las personas y en el impuesto del patrimonio, es decir, ese incremento patrimonial va a suponer una fijación de una serie de unos baremos que pueden ser distintos por el valor que está tasado el bien que yo me adjudico. Es decir, que si no tengo capacidad económica como para hacer frente a una herencia, pues normalmente es mejor renunciar que adjudicártela con todas las consecuencias que eso deriva.
0: Vamos a recordar el teléfono del programa, las líneas abiertas a esta hora.
7: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
0: 670 94 30 15 670 940 200 si tienen alguna consulta que hacer directamente a josé maría del río este es el momento lo ha hecho esmeralda bienvenida esmeralda hola buenas tardes Mariló cuál es su problema
9: cuéntenos eh, vamos a ver eh, nosotros hicimos a través de un gestor eh, el trámite del expediente de testamentaría. Entonces, digamos que el gestor fue el que lo tramitó. Pero cuando mi hermano fue, digamos, al, al banco, que fue, vamos, a la Caixa, sí. no le comentaron en ningún momento que eso tenía coste, en ningún momento. Y cuando volvió a los cuantos días que le dijo el director del banco que se acercase por allí por si, para comprobar que todo estaba bien, le dijo que, claro, antes de firmar él, porque somos tres hermanos, digamos, los que hemos heredado. Pues que eso tenía un coste de 96 euros. Entonces, mmm, primero que, no sé, me parece una cantidad demasiado, demasiado dinero, digamos, para no hacer nada. Porque lo único que hicieron es revisar que todo estaba bien. Ellos no hacen nada. Y, y quieres, después que claro. no me parece lógico que no que no te digan el cargo que tiene, digamos, lo que te va a costar claro. un trámite que tú tengas que hacer. No lo veo lógico.
0: Claro, quieres saber si esto es correcto o no, si esto eso es, es. es legal. Claro, Vamos claro. a preguntárselo a José María del Río. José María.
6: Vamos a ver, legal si sí es, por cuanto de alguna manera se lo han cobrado se lo van a cobrar. Eh, no solo es comprobar que todos los datos económicos están bien. Eh, de alguna manera la entidad bancaria tiene una doble misión. Uno, eh, garantizar que eh, primero se paguen los impuestos. Y dos, modificar los titulares de la cuenta, anular la cuenta anterior que estaba a nombre del heredero... ...y abrir y aperturar una cuenta a nombre de los nuevos titulares. Es decir, esas, condi esas condiciones, esas consideraciones siempre o normalmente están eh, contenidas en lo que nosotros llamamos la letra pequeña... La letra pequeña de un contrato que cuando yo abro, aperturo una cuenta corriente, existen una serie de gastos que de alguna manera eh, mi, mi necesidad de tener una cuenta porque me van a ingresar, por ejemplo, la nómina, es de tal, de tal entidad o de tal urgencia que no eh, estoy de acuerdo, que no estoy eh, viendo o visionando esa letra pequeña pero eh, si, si la entidad bancaria lo va a cobrar es que seguramente formará parte de lo que es el contrato. Pero no por solo hacer bien o, o, o mal eh, si los documentos que ellos han presentado son, están bien o mal, no, sino por esas circunstancias, esos requisitos, esas nuevas eh, condiciones que tienen que plantearse dentro de lo que es la entidad bancaria, porque ya no existe el titular que falleció y ya existen nuevos titulares que de alguna manera van a ser titulares de ese saldo que existían en la cuenta anulada.
0: Muy bien. ¿Lo ha entendido? Sí, sí. sí.
9: Lo que pasa es que no, uh -huh. no me deja de parecer claro. mucho dinero, la verdad. Mm, claro, no me claro. deja de parecer mucho dinero, pero
0: bueno. Esmeralda, pues ahí tiene la respuesta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. gracias un ¿vale? saludo, vosotros? un saludo. Buenas tardes. Recordamos gracias. de nuevo el teléfono del programa. Esto es La Tarde de Canal Sur Radio y tenemos una sección que se llama... Andalucía pregunta
7: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
0: Para los mensajes de audio 670 94 30 15 670 940
4: 200 Hola, buenas tardes eh, Soy Alejandra, llamo de Marbella Mira, yo estoy, casa, estoy casada y tengo separación de bienes. Ahora nos queremos cambiar de vivienda. Eh, la vivienda actual es de mi propiedad, pero para venderla me han dicho que tiene que, que, tiene que firmar mi marido porque es su residencia habitual. Eso es así. Y, y para comprar otra vivienda eh, a mi nombre también tendría que firmar mi marido. ¿Esto por qué es? José María.
6: Pues vamos a ver, es tan fácil como lo siguiente. Además, aquí, aquí el Tribunal Supremo ha modificado su criterio hace bastante recientemente. Vamos a ver. Eh, existe lo que en derecho de familia se llama la atribución de voluntaria de ganancialidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo un bien privativo, lo vendo estado casado y vendo y compro un bien he entendido o he querido dar a entender o he querido dar la atribución de ganancialidad a un bien que antes era privativo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que normalmente si se va a comprar otro bien con el producto de la venta del bien privativo, tiene que comparecer el cónyuge que no es propietario tiene que comparecer ante notario y decir que reconoce expresamente que esa nueva vivienda ha sido adquirida con el producto privativo de la venta de un bien privativo de la esposa. Y esa manifestación efectuada ante notario dejará de hacer la aplicación obligada de la atribución voluntaria de ganancialidad y continuará siendo, ese, esa vivienda seguirá siendo privativa. El tema del domicilio conyugal es una consideración que el, se lo han dicho y hasta cierto punto es cierta que cuando existe el concepto de vivienda habitual o vivienda conyugal existe cierto, eh, cierta exigencia por parte del Código Civil de cuando menos eh, requerir o exigir el consentimiento del otro progenitor, porque al ser vivienda habitual, si uno de los dos vende y de alguna manera al otro que no es titular lo dejan en la calle, la ley permite y la ley posibilita y la ley obliga a que esa persona que tiene una residencia habitual privativa haga esa manifestación para que de alguna manera el cónyuge que no tiene propiedad, que no es de suya la vivienda, pero que ha residido durante un tiempo en una vivienda que es vivienda conyugal, no pierda sus derechos de habitación.
0: María Teresa de Sevilla nos está llamando. María Teresa, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Hola, buenas tardes.
0: Adelante. Miren, no sé
9: si es el lugar o no, pero. Bueno, usted cuéntanos. Es que he solicitado un certificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social sí. hace dos meses y medio y todavía no tengo respuesta. No sé si eso es normal o qué está pasando. Bueno, a ver si Porque José además María. Intento coger cita en la página web y es imposible. Vale. Y estoy desesperada, la verdad, porque sí. es un documento que me hace falta para mi jubilación.
0: Ajá. Y no lo tiene todavía.
9: No lo tengo. No, no, no lo puedo tiene. solicitarla
0: hasta que no tenga ese documento. Bueno, José María, ¿qué puede hacer? No sé. No sé.
6: Bien, pero vamos a ver una cosa. Mire usted, eh, eh, el, el documento que usted ha solicitado es el documento sí. que la entidad que le va a tramitar la jubilación necesita. ¿Qué significa sí. eso? normalmente se sobreentiende que la administración que va a tramitar, por ejemplo, el expediente de la prestación de jubilación, ya tiene dentro de sus archivos todos los documentos referidos a la persona que solicita no. la jubilación.
9: No lo no, tiene. Mira, Bien. soy de Mufase. Bien. Soy ah, de Mufase. Es profesora. distinto. Bien.
6: Bien. Distinto, Entonces, es Entonces, que fácil. Vamos a ver. ese
9: certificado... Uh -huh. Sí. para poder tramitar mi jubilación a través del portal docente.
0: Claro, claro, es que es diferente. Bien. Bueno, José María, a ver.
6: Bien, pero tenga en cuenta una cosa. Cuando usted solicita un documento a la administración, eh, la administración tiene que tener un plazo de tiempo para contestar y responder. Por lo tanto, si usted va a entregar cualquier tipo o va a presentar cualquier tipo de documentación eh, vía telemática, lo que debe hacer es aportar como documento esa solicitud que usted ha, 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 ha efectuado a la a Seguridad Social para que, pa, justamente, para que le aporten ese documento. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso sería objeto de lo que se llama una subsanación que permite y... a la MUFACE tener por sí. presentado un documento que ha sido solicitado a otra administración, pero que en ese momento no lo tiene usted. Por consiguiente, ¿puede usted pues. hacer esas do es dos cosas? Primero, presentar la documentación con esa solicitud de documentación, y segundo, sí. volver a reiterar a la Seguridad Social la solicitud de ese documento, acompañando lo que le está pidiendo Muface.
9: Ah, de acuerdo. María Así, Teresa. Pues, pues, sí. Muchas pues, gracias. Muchas nada, gracias. que tenga suerte, ¿eh? Igualmente, buenas tardes. Venga, gracias.
0: Buenas tardes. De María Teresa de Sevilla a Margarita de Málaga. Margarita, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, adelante, cuéntenos. Pues mira, nada más que quería poner de manifiesto que Unicaja Banco cobra por eh, la herencia por una asesoría jurídica, que si lo reclama, se lo quitan. O sea, que el cobro parece ser que no es muy correcto. Ajá, es respecto a la persona que nos ha comentado lo de la Caixa, ¿no? que le cobraron más de 90 euros por la presentación y revisión del papeleo.
8: Uh -huh. Sí, sí, Unicaja cobra 96 o una
0: cosa y así lo devuelve. y le entrega la aceptación de herencia en la notaría, le entrega todo el documento para cerrar la cuenta y te dice que tienes que pagar el 96 euros. En mi caso le dije que no procedía y después de mucho hablar no lo quitaron, con lo cual considero que lo están cobrando indebidamente para que el que se vea en esta situación se beneficie también. Muchísimas gracias por su llamada, un saludo. Hasta luego. Hasta ahora. José María, fíjate, ¿eh? Claro, una aclaración.
6: Eh, eh, es que es que el, eh, vamos a ver si yo si yo reclamo claro. y porque es que habrá mucha gente que no reclame y por tanto se lo cobran la gente pero que reclama mal ¿eh? Mal. Eh, mal mal lógicamente mal, pero mal. como muchas cosas que han hecho las entidades bancarias durante muchos años en España
0: fíjate que nos tiene que llamar la oyente no y, y, y comenta su caso no ahí lo interesante y lo interesante al mismo tiempo de este espacio creo que tenemos un audio sí, ¿Sí? vamos a por él venga vamos a escucharlo José
8: María atento Buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta es la siguiente. Si tú heredas algo de tus padres que ya no están en vida y nuestros padres en vida lo han pagado, estos impuestos, porque cuando fallecen los herederos tienen que seguir pagando si quieren heredar. Nunca lo he entendido y jamás lo entenderé porque pienso que es un robo. Nuestros padres lo pagan en vida y ahora cuando fallecen, sus herederos también lo pagan. Robo total. Y muchas criaturas tienen que renunciar por lo mismo. Porque no les compensa heredar. José María. Uh
6: -huh. Hombre, hay un proverbio latino que dice, dura lex, sed lex. Es decir, la ley, aunque sea dura, es ley. Es decir, una cosa es que yo pago eh, eh, un bien en vida por eh, patrimonio, por transmisiones patrimoniales, por renta, lo que sea. Pero el acto de traslación, es, es decir, el acto de cambio de titularidad, lo mismo que si hubiera comprado una casa. El acto de transmisión de la titularidad de un bien heredado de un padre a un hijo exige lo que se llama un impuesto de transmisión patrimonial, que en el caso de las herencias se llama sucesiones, y que es mucho más eh, económico, mucho más reducido que el impuesto de venta, el impuesto de donación o cualquier otro impuesto, que puede o no puede ser eh, uh, injusto lo entiendo, pero si de alguna manera nuestro Tribunal Constitucional lo ha admitido dentro de la facultad y libertad que tiene el Estado las comunidades autónomas de imponer sus impuestos pues aunque sea mm, eh, del desagrado de la mayor parte de las personas, es un impuesto y por tanto hay que pagarlo.
0: Hay oyentes que mandan preguntas escritas a través del 670 94 30 15 o 670-940-200 pero también tenemos un teléfono
7: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
8: Estiva inza cinco vamos, minutos de las cuatro vamos con esta consulta escrita que nos manda josé desde sevilla josé maría dice somos cinco hermanos y de los cinco tres tres de nosotros tenemos una casa en común de nosotros tres que tenemos esta casa Solo yo el que escribe josé tengo un hijo mis hermanos no tienen descendencia. Entonces quiere saber cómo lo pueden arreglar para que la casa que tienen entre los tres hermanos pase a su hijo, porque los otros dos hermanos no, son, no tienen herencia. Y luego los otros dos de los cinco no son propietarios de, de esta vivienda. Quiere saber cómo lo pueden arreglar para que solamente los tres pase todo a, al hijo de, de José.
6: Difícil por no decir imposible. Vamos a ver, ¿cuándo hereda un hijo? El hijo hereda una vez fallecido el padre. Eso significa preterición. es decir, si el padre tiene un derecho y antes de adjudicarse ese derecho fallece, será el hijo el que le suceda en, la, en, la, en el testamento, en la herencia, en la adjudicación de los bienes. Pero es que ese hijo va a tener su legítima estricta y por consiguiente el hijo nunca va a poder, por vía de herencia, ser transmisor, ser adquirente de toda la propiedad de tres hermanos. Yo entiendo que sería más conveniente hacer una donación en vida para evitar que después, en caso de herencia o en caso de testamento, ese hijo pudiera resultar perjudicado por el reparto legal de la herencia. Luis
0: de Córdoba nos está llamando. Faltan tres minutos para las cuatro. Venga, a ver qué podemos hacer. Luis, ¿qué tal?
10: Sí, buenas tardes. De aquí de Córdoba, capital. De
0: Bienvenido. Cuéntenos, cuéntenos.
10: Pues mira, que tengo un problema con mi hijo, que está en un piso de alquiler aquí en Córdoba. Y la señora, cuando fue a pagarle, Está pagando 400 euros. El contrato lo hace anualmente. Lleva cuatro años pagando todos los meses, a primeros de mes. Y la señora esta, pues cuando ha ido a cobrarle el piso, se cayó, cogió el sobre, lo contó muy bien contado y después le dice a mi hijo. Que en breve día tiene que dejar piso, pero ya que su hijo se, se ha divorciado y que necesita el piso cuando mi hijo no debe ni un mes. Que le da igual que se vaya de va un puente, puentes no hay porque tienen ya los puentes estos coídos en Córdoba, ¿Me entiende? Uh -huh. Y lo que no entiendo ¿Cómo esto puede suceder? Yo le he dicho que no se vaya. Que no se vaya, pero tiene que ir toda infantería la reina número 2 de Muriano.
0: Madre porque mía. Porque él
10: no debe
6: nada.
0: Vamos a ver. Uh -huh. eh, me quedan dos minutos,
6: José María. A ver, a ver rápido. Vamos a ver, mire usted. Lo Uno, que está un minuto, un minuto. La, lo que está ejercitando la propiedad se llama... Eso, eso es así, es, es un desahucio por necesidad. Si yo necesito un alquiler en una vivienda para mi hijo, puedo iniciar un procedimiento de desahucio por necesidad. Pero yo le aconsejaría también a su hijo que no se vaya, por cuanto el desahucio por necesidad puede perfectamente terminar en un juzgado... Y eh, no va a ser tan automático como lo dice esta señora Sino que el juzgado dará un tiempo Tanto de desarrollo del procedimiento Como para cumplimiento de la sentencia Que permitirá que su hijo pueda En ese tiempo volver a buscar otra cosa
0: Luis, que no se vaya Lo ha oído, ¿no?
10: Que está en un en minorista Está echando ocho horas No cobra más de mil euros Y tiene que pagar en otro piso Dos meses Para la Junta de Andalucía un mes. Luis, el Trump, el claro, justito, me, quedo, me quedo, quedo sin tiempo. A la claro,
0: me quedo sin tiempo. Luis, que no se vaya, es lo que ha dicho José María del Río. Gracias a todos. Noticias, seguimos.